0: Je bent niet de enige, dus het is geen schande om, denk ik, om ziek te zijn van je baas. Praat er vooral met collega's over. Kijk hoe je jezelf kan verbeteren. Dus ga vooral, als het echt ernstig is, ga vooral naar een psycholoog. Zoek professionele hulp. En probeer vooral in gesprek te blijven met die baas. En tenminste, als iemand mij zou vertellen van Bart, ik ben ziek geworden. Of joh, ik ga met buikpijn naar mijn werk en dat komt door jou, Bart. Ik zou me kapot schrikken en ik denk dat voor heel veel mensen geldt.
1: Welkom bij Goed Bezig. Een podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers over wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Bolte van Uitgeverij Heestek. In deze aflevering van de podcast Goed Bezig vertelt Bart Groothuis hoe het komt dat zoveel mensen ziek worden van hun baas. En wat je eraan kunt doen als je zo'n baas treft. Bart Groothuis heeft zich er jarenlang over verbaasd. Hoe komt het toch dat zoveel managers zich misdragen? Een klein beetje begrijpt hij het wel. Want zelf is hij als leidinggevende ook wel eens de fout ingegaan. Maar dat zoveel mensen ochtends met buikpijn naar hun werk gaan... omdat ze opzien tegen het contact met hun leidinggevende... dat vindt hij stuitend. Hij schreef er een boek over. Ziek van je baas. Over de zeemeeuw, de dictator... De Piet Lut en de psychopaat. Hoe overleef je dit soort managers? Bart, leuk dat je er bent. Dank je wel. Je hebt een fantastisch boek geschreven. Ziek van je baas. Het is eigenlijk helemaal niet zo'n boek. Om daar vrolijk van te worden. Eigenlijk is het een ontzettend verdrietig boek. Dus ik begin wel heel enthousiast, maar eigenlijk is het huilen met de pet op. Het zijn allemaal ontzettend trieste verhalen die jij daar beschrijft van managers die er een potje van maken. Hoe ben je er toch zo toegekomen?
0: Ja, dat is een, een leuke vraag zoals je begint, Geert. Nou, als ik interim manager ben, en dat doe ik nogal eens... dus ik kom nogal eens in organisaties waar een IT-afdeling is... waar ik daar ook triest van word. Ik maak wel vaak mee dat één of twee medewerkers langdurig thuis zitten... Uh, waarbij ik verhalen hoor dat het voor hen onduidelijk was... wat nou precies hun opdracht was of wat ze nou precies moesten doen. Uh, ik hoor medewerkers die al jarenlang geen opleidingen konden of mochten volgen. Uh, medewerkers uh, die eigenlijk niet precies wisten wat hun taak is. Andere medewerkers die werken zich uit de naad om de zaak draaiende te houden. Dus ik, ik zie veel verwaarloosde afdelingen. En dan denk ik, ja, maar dat, dat komt eigenlijk door die vorige manager die er gezeten heeft... of de baas daarvan die niet op heeft zitten letten. Dus ik zie ook veel... Uh, managers die maar wat aanklooien, uh, uh, vaak helemaal niet bewust. Ik geloof niet dat managers morgens uit hun bed komen en denken: zo, ik ga er eens expres een potje van maken. Ik denk dat heel veel managers gewoon niet goed weten hoe ze het doen. Ja, en dat heeft wel geleid tot dit boekje met 34 verkeerde managementstijlen. En vooral om medewerkers die daar last van hebben... een hart onder de riem te steken. Van, joh, word jij ziek van je baas? Nou ja, je kan in een slachtofferrol blijven zitten... en zeggen, dat is de schuld van mijn baas. En natuurlijk is dat ook zo. Maar je kan er vaak zelf ook wel wat doen. Wat, wat had ik kunnen doen om niet ziek te worden? Of hoe kan ik voorkomen dat ik ziek word? Dus dat was eigenlijk mijn reden om dat boek te schrijven.
1: Ja. En um, uh, kun je een voorbeeld geven van zo'n slechte manager? Geef eens één type manager uit jouw boek. Uh, liefst een type wat jij vaak ziet.
0: Nou ja, een type wat ik, waar, waar ik zelf ook last van heb als ik onder druk sta... en waar ik dus zelf ook van uh, op moet passen. Dat is denk ik wel de bekendste. Die hoor je af en toe ook wel eens op de radio. Dat is de zeemeelmanager. De manager die, die uh, uh, denkt dat hij het allemaal wel weet. Druk, uh, gebarend binnenkomt uh, lopen. De hele boel bij elkaar roept van... jongens, ik heb een, we hebben een probleem allemaal nu. Want ik wil dat nu de vergaderkamer in. Die dan op het whiteboard begint te schetsen. Dit is het probleem. Wat gaan we er met z'n allen aan doen? waarbij dan de hele groep zit te bedenken van... maar daar had ik nog niks mee te maken, hoezo is dat mijn pakje aan? en Vaak zijn er maar één of twee van die, van die hele groep... die er echt mee te maken hebben met dat probleem. En dan zit die medewerker zo, nou zetten we een aantal acties uit... en dan smijt hij de deur dicht en dan loopt hij weer weg. En dan, ja, dat is dus precies wat de manager is. Hij komt binnen, schijt de boel onder... en uh, met veel kabaal vliegt hij weer weg. En dan zit, uh, zit dat team blijft met de shit achter. Nou, ik denk dat veel interim managers... Ik vrees dat wij interim managers af en toe ook wel een slechte naam hebben... want we zijn natuurlijk, worden niet voor niks ingehuurd om een probleem op te lossen... maar sommigen doen dat wel erg daadkrachtig met... en dan flikker ik die eruit en dan ontsla ik die persoon. En, he, dus iets daadkrachtig zonder eerst een goede analyse te doen... Ik hoop dat ik dat niet doe, maar ik heb uh, zeker twintig jaar geleden... vertoonde ik ook al dat gedrag, denk ik, van uh, huppakee... en nu actie ondernemen, zonder dat je eerst even rustig een analyse doet... van wat is er aan de hand en wie moet ik er eigenlijk wel bij betrekken... in plaats van het hele team in paniek op te trommelen. Dus de de Zemo-manager is denk ik wel de meest aansprekende. Dat is volgens mij ook het eerste hoofdstuk in het boek. Ja, ja. Uh, er is inmiddels een, een,
1: een hele school, zou ik bijna zeggen... die zegt dat we eigenlijk prima zonder managers kunnen... Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Nee, daar geloof ik helemaal niks aan. Nee, een aantal jaar geleden was natuurlijk heel erg de hype van zelfsturing en zelfsturende teams. Ja, dan is het maar even hoe je het uitlegt. Maar ik, ik gebruik wel vaak het, het voorbeeld van een, een team commando's of een team Navy SEALS. Hè, die in onder vreselijk moeilijke omstandigheden eh, ver achter vijandelijke linies een actie moeten uitvoeren nou, stel je eens voor dat dat zonder, zonder commandant gaat of zonder leider... en dan zegt de een, goh, zullen we linksaf gaan? En de ander zegt, nee, rechtsaf. En de ander zegt, nou, volgens mij moeten we nog even de huidige positie versterken. Dan krijg je een eindeloze discussie van wat zullen we gaan doen? Daar is geen tijd voor. Dus, dus eh... Kijk, als alles vooruit kabbelt, nou ja, eh, eh, je bent zelf eh, zeilig. Eh, eh, als jij in paniek bent of nee, eh, je komt in een moeilijke situatie met je boot... en je hebt vijf mensen aan boord... Ik denk dat jij ook begint commando's te geven van... joh laat jij de fokken even zakken of voor de helft... en laat jij het, het hoofdzeil even zakken voor de helft... want ik blijf aan het roer staan en hey, we zien water in de boot... begin jij te hozen. Ik denk dat je ook commando's begint te geven en terecht... in plaats van, goh zullen we even samen gaan bedenken... wat we nu het beste kunnen gaan doen, dat werkt niet. En als alles goed gaat op jouw boot in kabbelend water... en alles gaat goed, dan kan je zeggen... laat iedereen maar doen wat hij leuk vindt, maar zelfs dan... Uh, maar zeker als organisaties in verandering zijn... of teams zijn in verandering... of er komen grote dingen van buiten op je af... dan moet er iemand zijn die beslissingen neemt. En natuurlijk rekening houdend met wat iedereen kan... en wat iedereen durft. Uh, maar er moet wel één persoon de leiding hebben... en beslissingen nemen. Dan heb je het ook al heel erg over strategische beslissingen. Maar in het dagelijks werk... hoeveel heb je dan aan zo'n leidinggevende? Nou ja, dat zeg ik. Als alles vooruitkabbelt en iedereen gewoon dagelijks weet wat hij moet doen. Ik kom, en zeker in Anten om het toch maar onaardig te zeggen. Als je weet dat jouw werk bestaat uit postbakje in en aan het eind van de dag moet het allemaal liggen in postbakje uit. Daar heb je geen manager voor nodig. Maar ook dan kan het natuurlijk zijn dat je, dat je met elkaar zegt van god, de kerstdagen komen eraan. Ja, het hele team wil uh, rond de kerst op vakantie. Ja, dat gaat natuurlijk niet, want er moeten wel medewerkers nog aanwezig zijn. Wie gaat dan het besluit nemen wie er aanwezig is? Als je het aan de medewerkers zelf overlaat... dan kan je wel eens oeverloze discussies krijgen als... ja, maar ik heb kinderen, dus ik heb recht om vrij te nemen. Een ander zegt, ja, dat is lekker, maar dan kan ik dus nooit vrij nemen. Uh, trouwens, jij hebt vorig jaar al vrij gehad en het jaar daarvoor... volgens mij ben ik nu aan de beurt. Nou, ook dan heb je uh, soms wel een manager nodig die zegt... joh, nou ga ik de knoop maar ja. doorhakken... want anders blijven jullie een uur daarover met elkaar in discussie gaan.
1: Maar zijn er zoveel knopen door te hakken dat er op een, op een team steeds een leidinggevende nodig is die uh, die taak op zich neemt. Uh, zijn dat, als ik jouw boek zo lees, zijn er ook wel ontzettend veel leidinggevenden die de
0: hele dag lopen te micromanagen. Ja, nou, micromanagen is natuurlijk een andere, uh, een andere blunder waar, of een andere valkuil waar, waar managers in kunnen stappen. Uh, maar ik denk dat ieder team wel... Kijk, dat hoeft niet per se iemand te zijn... die ergens anders in een ander kantoor zit. De manager, mag ook de meewerkend voorman zijn. Of in het het geval van wat ik net zei... van commando's of Navy SEALS... waarbij de commandant van het team zelf ook met een geweer rondloopt... en behoort tot het team... Dus er hoeft niet een manager te zijn die ergens boven hangt... of in een kamertje ver weg zit. En, eigenlijk, en dat is nog het ergste. Een manager die niet weet wat er op de werkvloer gebeurt. Want die beschrijf ik ook in het boek. Zo'n afstandelijke manager die wel besluiten neemt... maar eigenlijk helemaal niet weet waar het over gaat. Nee, een goede manager is volgens mij wel iemand die weet waar het over gaat... en op grond daarvan de goede besluiten kan nemen. Ja. Wat ik lees uit, uit jouw verhalen is ook dat het, het on,
1: ook ontzettend belangrijk is. Nog even afgezien van je inhoudelijke kwaliteiten... De vrijheid die je neemt om besluiten te nemen. Maar ook dat je gewoon een beetje een sociaal mens bent. Dat je uh, op een prettige manier met anderen omgaat.
0: Daarom breekt het blijkbaar ook nogal eens aan. Nou ja, volgens mij gaat het bij goed management juist altijd om omhouding en gedrag. Snap je? Uh, uh, Ja, dat is volgens mij het essentie ook van mens zijn misschien wel, Van, van... Wat voor een contact wil je leggen? Uh, wil je echt wel verdiepen in je, collega, in je collega of in je medewerkers? Of in je ondergeschikte als je manager bent? Wat beweegt hun? Wat vinden ze belangrijk? Uh, wat, ik, wat ik in ieder geval zelf belangrijk vind en in al die jaren ook wel gemerkt heb. Dat de meeste medewerkers willen gewoon weten, doe ik het goed en krijg ik de waardering? Dus, dus geef ze complimenten. Neem jezelf eens voor om tien complimenten op een dag uh, uit te delen. En dan zie je hoe, mo- hoe moeilijk dat is. Want heel vaak geef je wel kritiek op mensen. Maar zeg je niet ge- uh, gewoon, dan heb je goed gedaan. Fijn, dank je wel. Uh, of zeggen sorry. Dat vinden heel veel managers ook verschrikkelijk moeilijk. Om te zeggen, joh dat heb ik fout gezien. Uh, fijn dat jij me voor deze blunderbehoed hebt. Dus het gaat ook heel vaak gewoon om hele uh, makkelijke dingen. Houding en gedrag. Ja, echte interesse in je medewerkers. En, en, uh, en waar nodig knopen doorhakken. Maar ook heel vaak... Een mooi voorbeeld vind ik ook al voor een manager uit Star Trek Next Generation. Jean-Luc Picard. Dat vind ik ook een prachtig voorbeeld van een manager wat ik wel als voorbeeld heb. Consultatief management gebruikt hij. Dus Hij vraagt eerst aan al zijn ondergeschikten Wat denk jij dat, er, wat, dat het probleem is waar, waar we voor staan? En dan neemt hij een besluit. En dat is heel vaak het besluit wat hij neemt. is heel vaak een combinatie van een van de adviezen die hij van zijn ondergeschikten gehoord heeft. Ja, Dat vind ik wel een hele mooie stijl. Gespe- maar hij is wel degene die het besluit neemt. En hij, is dus wel, hij staat wel voor het besluit wat hij neemt. Ja. Je beschrijft in jouw boek
1: veel fouten managers. Uh, zeg eens eerlijk: welke fouten heb jij ook wel eens last
0: van? Wat ben jij voor een manager? Nou, ik zei net al: de zeemoe-manager had ik twintig jaar geleden ook wel last van. En nu ben ik wat geduldiger. De mes in je rug manager, die noem ik anders geloof ik in het boek. Hè. Dat is de, de, de klantcentraal stel manager. Die, die fout heb ik ook wel eens gemaakt. Dus ik heb, ik heb jaren geleden ook een keer ben ik in paniek geraakt doordat een bestuurder mij uh, opbelde in het weekend. Uh, en die, ging helemaal, die ging gaandeweg het telefoongesprek steeds verder los... op een projectleider van ons. Ja, die projectleider deugt niet en dit doet ze fout en dat doet ze fout. En ik, ik nog een keer, hoe kan dat nou? Dus een projectleider met 20 jaar ervaring, hoezo is die niet goed? Nou ja, ze ging echt helemaal los. En de conclusie was, ik wil haar niet meer zien. En wat doe ik? Ik wil ook in het weekend die projectleider. En ik zeg, joh, er is iets aan de hand bij die en die instelling... en ze willen je niet meer zien... Uh, we moeten het er morgen maar over hebben... Uh, maar in ieder geval weet dat ik je van het project af ga halen. Nou, ik zei natuurlijk in tranen van wat heb ik dan fout gedaan? Ja, dat kon ik eigenlijk ook niet vertellen. Ik kon alleen maar doorvertellen wat die bestuurder mij vertellen, En dat was niet erg aardig, wat die bestuurder mij vertelde. En ik ga dat ongeventileerd doorvertellen aan die projectleider. Nou, een dag later ben ik op kantoor. Ik spreek die projectleider, maar wat veel belangrijker is... dan komt een collega-manager naar mij toe... En die neemt me even alleen in een kamertje. En die schelt me echt helemaal verrot. Van Bart, wat ben jij nou voor een imbecil? Uh, hoezo ga je één op één doorvertellen wat een bestuurder tegen jou vertelt? Je hebt het wel over die en die projectleider met twintig jaar ervaring. Je had je medewerker moeten beschermen. Wij, wij vallen nooit onze eigen medewerkers af. Dus je had tegen die bestuurder moeten zeggen van... joh, ik vind het heel vervelend wat ik hoor. En ga maandag eerst maar eens even met die projectleider zelf in gesprek. En als de conclusie is, het gaat niet meer, ze moeten af... Ja, ga haar dat maar zelf vertellen. Maar Bart, wat jij nu gedaan hebt, is ongeventileerd. Alle narigheid die ze over die projectleider gespuit heeft, heb jij ongeventileerd doorgegeven. En je kan dus ook niet eens uitleggen wat ze fout heeft gedaan. Ja, zo moet. Dat dus, je steekt dus een mes in de rug van je eigen medewerker. Ja, dat, zo'n blunder mag je niet nog een keer begaan. Nou, dat was een wijze les voor mij. Ja. Ja. Ja,
1: het, heb jij het geluk gehad dat iemand je corrigeerde? Ja. Iedereen maakt fouten, maar die blijven denk ik
0: vaak ongecorrigeerd als je leidinggevende bent. Juist omdat je in je IV toren zelden kritiek krijgt. Ja, ja. nou, dat is ook een probleem. Ik begin de inleiding in het boek ook dat, dat er veel slecht management is. En ja, hoe leer je management? Ja, vaak door te kijken naar je eigen manager of door, door naar een collega-manager. Maar vooral uh, als medewerker uh, mag je groeien als het goed is... en word je opgeleid door je eigen manager. Daar leer je van, uh, ik vergelijk management vaak met ouderschap. Een goede ouder worden, ja, hoe word je een goede ouder? Ja, vaak ook doordat je het afgekeken hebt van je eigen ouders. Dat je denkt, nou, wat zij, dat en dat en dat, dat wil ik in ieder geval ook gaan doen. En god, dat en dat en dat zou ik misschien anders doen als ik straks uh, kinderen heb. Maar je leert het vooral door een goed voorbeeld te krijgen... Ja, en omdat er zoveel slecht management is... worden er ook zoveel slechte managers weer gekweekt... doordat ze nooit het goede voorbeeld hebben gekregen. Precies wat je zegt. Ik heb de mazzel gehad dat dat ik een collega had. Die was voorheen ook mijn eigen manager. Dus ik heb als mazzel gehad dat ik een goede manager had... die mij kon corrigeren en me iets kon vertellen. Maar ik denk dat veel managers dat niet hebben. En daar speelt bij, dat uh, vrees ik... dat veel managers, als ze één keer manager zijn... Uh, Ook wel erg last krijgen van een ego. Van kijk, mij is verschrikkelijk belangrijk zijn. Uh, Ik ben toch maar mooi de baas van de club. En in plaats van dat ze uh, een goede manager moet dienend zijn. Moet zeggen van hoe kan ik je helpen. In plaats van ik ga je vertellen wat je moet doen. Uh, Hoe kan dit verbeteren? Nou, ik denk dat het zou helpen als veel mensen dit boek gaan lezen. En ook, want ik geef handvatten voor de medewerkers. Maar veel van die handvatten zijn ook van ga eens met met de manager praten. Kijk, als je een hele hele domme zeemeeuw hebt, dan zal die niet openstaan voor een kritiek. Maar als, een, als twintig jaar geleden een paar medewerkers naar, bij, naar mij waren gekomen... en hadden gezegd van, god Bart, dat en dat, en dat voor gedrag laat je zien... en dat en dat doet het met ons en dat helpt niet echt. Dat werkt niet echt productief. Dan had ik daar zeker naar geluisterd. Ik denk dat heel veel managers uh, maar wat aanklooien... per ongeluk, omdat ze het niet beter weten... Dus er ligt, er ligt ook een verantwoordelijkheid bij medewerkers. Om ja, over in gesprek te. ja, als medewerkers het lef hebben om naar hun, mede, naar hun manager te gaan. Alleen of met een paar of samen met een vertrouwenspersoon. Van, joh, dit, dit, jouw houding en gedrag, dat doet dit en dit met ons. Dat vinden we niet fijn. Ik denk dat daar een hoop in te verbeteren is. Ja. Waarom zouden ze dat niet doen? Nou ja, soms is de cultuur niet naar in de organisatie. Het verhaal natuurlijk van de uh, Voice of Holland... dat dat, uh, medewerkers uh, in bijzonder lastige situaties komen. Ja, daar is natuurlijk geen cultuur. Daar moet echt iets van buiten gebeuren zoals nu gebeurt... dat het in de openheid komt. Maar in sommige organisaties is er natuurlijk een lastige cultuur... om management ergens op aan te spreken.
1: Maar je beschrijft in je boek uh, verschillende soorten managers... Uh, Die het allemaal verkeerd aanpakken. Uh, Je raadt de lezer ook aan om dan wel in actie te komen. Maar in veel situaties is dat heel moeilijk zoals je al beschrijft. Wat moet je dan doen? Dan sta je toch eigenlijk gewoon met uh, gebonden handen. Je hebt eigenlijk geen mogelijkheid te trekken.
0: Nou ja, volgens mij zijn er in hoofdlijnen... Uh, drie dingen die je kan doen om een slechte manager te, overle- te overleven. Dat is, uh, zorg dat je jezelf verandert. Of zorg dat de manager verandert. Uh, uh, of ga vertrekken. En... Uh, Kijk, jezelf veranderen. Dat, dat zou In een aantal gevallen, als je een zeemeel hebt... zou je ook kunnen leren van... Uh, ja, die zeemeel maakt wel een hoop kabaal. Maar als ik even mijn kop intrek. Na vijf minuten is die er weer weg. En dan kan ik weer gewoon door met mijn werk. He, dus, dus in hoeverre laat je je echte ellende... waar die zeemeel mee aankomt, bij je binnenkomen? Of, of kan je dan wat lakoniek op reageren? Of zoals Mathieu Wegeman het in een van zijn boeken noemt... meestribbelen, kan je ook ja zeggen... maar eigenlijk gewoon nee doen en wachten tot hij een keer op terugkomt? Dus in hoeverre kan je er zelf laconieker mee omgaan? Nou, het is de vraag of je dat helemaal zelf kan... of dat je zegt, daar heb ik toch wat hulp bij nodig. Bijvoorbeeld van een psycholoog die je daar eens bij helpt... om op een andere manier naar je werk te leren. Het is maar werk, denk ik dan. Er zijn belangrijkere dingen in het leven volgens mij dan werk. Dus kan kan jij zelf leren er op een andere manier mee omgaan... Een andere manier om de omgeving te veranderen is inderdaad... waar we het net over hadden om naar de manager te gaan... en de manager erop aan te spreken. Of naar de manager van de manager te gaan. Van, joh, weet je wel wat onze manager doet? Dat is natuurlijk een ingewikkelde. Of je zegt, ik ga vluchten, ik ga weg, ik ga op zoek naar een andere baan. Uh, Dan moet je natuurlijk wel goed opletten dat je niet weer bij een bedrijf komt... waar zo'nzelfde soort manager zit... Dus het, het mooiste is natuurlijk als je uh, eigenlijk de eerste twee opties kan combineren. Jezelf kan veranderen, leren er op een andere manier mee omgaan... dat je in ieder geval niet ziek wordt. En proberen je omgeving de manager te veranderen.
1: Als dit zo'n groot probleem is, slechte managers. Ik snap dat in kleine organisaties dat je zoiets niet structureel kunt verbeteren. Maar er zijn natuurlijk ook ontzettend veel heel grote organisaties... Uh, zoals bijvoorbeeld grote zorgorganisaties waar jij zelf ook heel actief in bent zou er dan ook niet op een georganiseerde manier
0: iets aan gedaan moeten worden? Ja, dat denk ik wel. De zorg kampt volgens mij met een, een, een personeelstekort. Veel mensen vertrekken of veel mensen willen helemaal niet werken in de zorg. Maar de zorg heeft wel vaak de mond vol van allerlei prachtige missiestatements. Open, transparant, gastvrij, weet ik veel wat, van dat soort dingen... Maar het management straalt dat niet echt uit, tenminste niet naar de medewerkers. Dus het staat wel allemaal leuk op de website en op de, op de follows. Maar als, als je kijkt naar de managementstijl, gebeurt daar denk ik te weinig aan. Dus ik denk wat veel grote organisaties kunnen doen... is eh, echt iets doen aan een leiderschapsprogramma of een managementprogramma. Wat, hoe willen we nou dat onze managers zich gedragen? Dus dat zou echt iets moeten zijn vanuit de top van de organisatie. Dus vanuit een raad van bestuur of een raad van toezicht zouden dat ook aan kunnen zwengelen... Waarbij we echt zeggen, hoe willen we nou dat onze managers zich gedragen? Dus daar hoort iets bij natuurlijk van het opleidingsniveau. Wat moet het opleidingsniveau zijn? Maar vooral, hoe uit, moet zich dat uit in houding en gedrag? En ik denk dat daar veel aan te doen is met, met rollenspel. Met, met, met acteurs, om dan gewoon moeilijke situaties eens te bespreken. Van, wat doe je als er een conflict is? En dat is er natuurlijk ook gewoon conflicten op de werkvloer. Managers die elkaar in een team, die niet plezierig met elkaar omgaan. Ja, waar, waar een manager wel iets aan moet doen. Uh, en hoe doe je dat dan? En hoe zorg je dan dat je je medewerkers tevreden houdt? Uh, hoe, hoe houden we nou eigenlijk een goed functioneringsgesprek? Of hoe houden we een beoordelingsgesprek? Of wat voor een stappen moeten we ondernemen... als de medewerkers uh, onplezierig in hun, uh, of, of, uh, het onplezierig hebben? Wat gaan we dan doen? Uh, dus ik denk dat daar veel aan te doen is. Wat er gebeurt nu is helemaal niets.
1: Mensen uh, belanden in zo'n rol als leidinggevende... En worden aan de lot overgelaten en kunnen tientallen jaren verder zonder dat ze ooit worden bijgestuurd.
0: Nou, misschien zeg je het wel heel uh, uh, bout, maar ik ik vrees dat dat wel vaak het geval is. Ja, je wordt op enig moment manager en dan wordt er vanuit gegaan dat je het allemaal kan. Maar wat nou eigenlijk de moris is binnen een organisatie, hoe wij eigenlijk zouden vinden dat je als manager moet opereren, dat zie ik niet veel, nee.
1: Ja. Ja, leidinggevende ontwikkelen zich dan ook zelden...
0: Ja, maar hoe is dat spreekwoord ook weer? Hè? Als, je, als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En ik, ik vrees dat ook, dat ook voor veel mensen manag- Als je één keer manager bent geworden, dan hoef je op een of ander moment blijkbaar niet meer zoveel te ontwikkelen. En dat is wel jammer. Dus het zou, hè, ik heb jaren geleden ook eens eh, toen ik in een zorgorganisatie werkte, moest al het management op een, een, een training voor zuimmanagement, Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Maar, maar dat, is leuk als je dat, één keer, dat is leuk als je dat één keer doet. Maar dat moet je natuurlijk na vijf jaar weer eens een keer opnieuw doen. Want er zit een nieuw management. Dus je zou dat soort leerganger voor managers wel moeten herhalen. van Hoe willen wij eigenlijk dat onze managers zich gedragen? En daar zou ook een systeem op moeten zitten. van Hoe meten we dat nou? Doen onze managers doen die houding en gedrag op een manier zoals wij dat willen binnen onze organisatie? Dus daar zou je ook een instrument voor moeten hebben hoe je dat meetbaar maakt en inzichtelijk maakt... en ook dan verbeterprogramma's voor managers.
1: Ja. Uh, de,
0: de dag dat wij
1: dit gesprek nu hebben... Uh, heeft er zich net in de Tweede Kamer uh, is er een hele discussie geweest... over de rol van uh, een minister, Hugo de Jong in dit geval... Uh, die fouten zou hebben gemaakt. Het ging daarbij ook weer uitgebreid over de nieuwe bestuurscultuur. Uh, daar speelt alles zich af in de openbaarheid. En ja, voor mijn gevoel... Uh, de jongen zal fouten hebben gemaakt. Ik, ik, ik zie dat tenminste zelf zo. Uh, maar daar blijkt ook weer uit hoe ontzettend moeilijk dat het is...
0: om je gedrag te veranderen. Ja, dat is het ook. Gedragsverandering is ook het moeilijkst. Ja. Ja. Nee, dat is het ook. En... en... Ja, maar dat weet ik natuurlijk niet. Ik ken de man niet. Uh, Kijk, waar waar we het net al over hadden... ik denk dat veel managers last hebben van een groot ego... en zich wat nederiger zouden moeten opstellen. En als je wat nederiger opstelt... is het denk ik ook makkelijker om echt sorry te zeggen. Niet alleen maar sorry omdat de Tweede Kamer dat graag van je hoort... maar om het echt te menen van... god, dat heb ik eigenlijk niet handig gedaan... Ja, ik zeg ook vaak sorry. En dus, ja, dat vind ik ook niet leuk om te doen. Maar ja, ik blunder ook genoeg af. Of nou ja, blunder, dat maak ik misschien heel groot. Maar natuurlijk maak ik ook fouten. Ja. Ook als manager, dat ik achteraf dingen niet... En dat de medewerker me er al aanspreekt. Goh, Bart, was ik niet blij met je, wat je net deed? Hmm. Of hoe je dat net... Ja, dan, dan is het niet zo moeilijk om te zeggen sorry. Of, of zeggen van... Uh, nee, ik heb dat bewust gedaan. Ik vind het jammer dat het vervelend is. Maar je bedoelt, wees daar nou, nou duidelijk in. En, en, en volgens mij is management ook vooral duidelijkheid geven. En dan kom ik weer terug op ouderschap... En Bij ouders, bij als kinderen, zeker als de kinderen klein zijn, moet je toch ook heldere regels hebben. Dit mag wel en dit mag niet. En natuurlijk kan je er uh, soms gemotiveerd van afwijken. Maar het is vooral uh, duidelijkheid. Ja. Zijn het dan de verkeerde mensen die manager worden? Nou, dat is misschien wel heel groot. Ik denk niet dat het de verkeerde mensen zijn. Maar dat ze te onervaren zijn. Ik denk dat ze nog veel moeten leren. Dan komen we weer terug op waar we het net over hadden. Over die, over die leiderschapstrainingen of leiderschapsprogramma. Dus, dus je kan wel een MBA halen uh, en dan leer je op papier waar je allemaal op moet letten als je manager bent van een organisatieonderdeel. Maar dan, heel vaak gaat dat niet over de zachte kant. En uh, nou ja, Je had het net over, over karakterdingen. We zien vaak wel, wel dat die zachte kant wel vaak de meest hardnekkige kant is om te veranderen. Zou er een opleiding voor moeten komen? Er zijn natuurlijk heel veel cursussen.
1: Je kunt de coach inschakelen. Dat is allemaal op basis van vrijwilligheid.
0: Ja, ja, misschien wel. Maar de vraag bijna terugleggen. Zou er een cursus moeten zijn voor ouders? Zou je een, 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 een opleiding moeten hebben? En die moet je met goed gevolg afgelegd hebben... voordat je kinderen mag krijgen? Uh, nou, ik denk, als je, uh, als je het aan veel mensen vraagt... die bij de kinderbescherming werken... ik denk ik vrees dat die ja gaan zeggen. En dat die zeggen dan meteen... ja, maar hoe zou die examencommissie er dan uit moeten zien? Of, of wie mag daar gaan beslissen... wie wel of niet kinderen mag krijgen? Dus dat is een ingewikkelde. Maar het antwoord is denk ik wel ja. Ik denk dat je ach, ouderschap moet je ook leren. En als je, als je de mazzel hebt gehad... dat je fijne ouders hebt gehad... dan heb je dat goed meegekregen, denk ik. Maar we zien in, in vreselijke krantenverhalen af en toe... dat het heel erg misgaat en vaak komt dat ook doordat die ouders die vreselijke blunders begaan... ook zelf eh, blunderende ouders hadden. En dat geldt bij management ook. Dus ja, ik denk dat er inderdaad meer aandacht zou moeten zo zijn meer in de opleidingen. Een automatisme moet zijn dat als jij, voordat je benoemd wordt als, als manager... dat je dan eigenlijk maar eens, eerst maar eens een cursus gaat volgen. Ja en, dat, ja, en dat mag dus ook best een interne cursus zijn. Hè? Van, zo willen wij dat management zich bij ons gedraagt. Ja. Maar zeg maar eens blauw in zomaar manager worden... zou eigenlijk niet moeten mogen. Uh, eens. Uh, zomaar in de auto stappen... of zomaar in het vliegtuig stappen... of zomaar op een grote boot stappen, maar ook niet. Nee, want daarvoor zeggen we ook... daarvoor zijn is de kans dat je brokken maakt te groot. En, en hier gaat het om omgaan met mensen. Ja, En op de een of andere manier zeggen we van... ach, dat mag wel makkelijk. Ja,
1: ja. ja ook omdat de... de, de, de uh... Ik suggereer het omdat de cijfers natuurlijk best schokkend zijn. Er zijn ontzettend veel mensen die elke ochtend met buikpijn naar hun werk gaan. Heel veel mensen die uh, vertrekken bij hun werk uh, louter omdat ze heel ontevreden zijn over hun leidinggevende. Het is nogal wat. Het gaat om heel veel mensen.
0: Ja, en het bijzondere is natuurlijk dat als je dat heel veel mensen zeggen... ik ben op zoek gegaan naar of ik heb nu een andere baan. En als je dan even doorvraagt, dan, dan hoor je heel veel da- zaken als... Uh, ja, ik kom me niet verder ontwikkelen. Dan denk oké, okay, oorzaak lag bij de baas. Ja, ik kreeg een salarisverhoging. Hé, hey, oorzaak lag bij de baas. Ja, ik wilde graag een ander accent uh, aanbrengen in mijn functie. Dat mocht niet. Oorzaak ligt bij de baas. En soms heeft die baas daar natuurlijk groot gelijk in... Hè, waarom dat allemaal niet kan of niet mag. Maar het is natuurlijk wel heel zonde als goede medewerkers gaan vertrekken... Door de baas. Dus ja, de oorzaak ligt vaak bij de baas. Ja, het is eigenlijk een
1: heel trieste uh, constatering. Betekent dat dat er heel veel
0: kansen voor verbetering zijn... of acht je die kans klein? Nee, dat uh, dat zeg ik. Ik denk dat heel veel uh, managers helemaal niet bewust slecht managen... Ik ben even de titel van dat boek kwijt... maar er is zo'n boek dat wat uitgaat van het goede van de mens. Dat geloof ik ook wel. Ik geloof niet dat managers morgens naar hun werk gaan en zeggen... zo, nou ga ik eens even de dag van Gerard Bolton lekker zuur maken... Als ik, als ik manager voor jou zou zijn. Dat geloof ik niet. He, dus ik, ik denk dat heel veel managers wel aanvoelen... dat ze iets niet zo handig doen. Tenminste, dat hoop ik. Maar eigenlijk niet zo goed weten wat... en zich misschien ook wel te goed voelen van... ja hoor eens maar, ik ben manager, ik zou het allemaal moeten weten... dus ik ga toch geen cursus volgen? Ik ben toch al manager geworden? Hoef ik ja. toch niet meer? En ik denk dat heel veel managers beter zouden zijn als ze zeggen: Nou, uh, uh, um, dat zou, had ook een titel van het boek kunnen zijn. Hè? Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Hè? Dus als, en, en beter dan in de sfeer van: Ik wil me verbeteren. Dus ik denk dat veel managers uh, betere managers zouden kunnen zijn. als ze de tijd en ruimte namen. om eens met: Dat kan ook met intervisie, met een groep collega's, met een groep collega's uh, in een bedrijf. Uh, van hoe doe jij dit? Hoe ga jij met zo'n geval om? En echt openstaan om je echt te willen verbeteren. Ja. Ja, dus
1: dan dan constateer ik, zoals je eigenlijk zelf ook doet in je boek, uh, dat er stiekem, uh, hoewel het misschien niet eerlijk is, een grote verantwoordelijkheid ligt bij werknemers, uh, bij medewerkers, om hun baas te redden. Uh, Want het moet ergens vandaan komen, die leidinggevende ziet het niet. Uh, Dan is het dus aan anderen, met name collega's, medewerkers, om ze wakker te schudden.
0: Ja, en dat is natuurlijk best eng. En het ligt ook aan de cultuur en natuurlijk de managementstijl. Als je een pure dictator als manager hebt... Die is niet te redden. Die is niet te redden. Dat moet je dus ook niet proberen. Want dat dat kost je je leven, zou je dan zeggen. In in films zie je dan dat het je leven kost als je zoiets doet. Of als je een psychopaat als manager hebt... dan heeft dat ook geen, geen zin om daar iets aan te proberen. Maar ik denk dat heel veel managers... de micromanager, die noemden we net al een keer... of die manager die graag met allerlei actielijstjes werkt... Ja, die doet het omdat hij dat zelf zo een keer geleerd heeft en die vindt dat handig. En die heeft geen enkel idee wat de impact daarvan is op zijn medewerkers. Dus als je dan als medewerker of groepje medewerkers, die manager daar eens op aanspreekt van, joh, weet je wat dat met ons doet? He, of de paternalist, die altijd denkt dat hij het beter weet en altijd praat over he, bijna over we of, of, of bijna over gij. He, of uh, uh, ja, als je die weet aan te spreken op, joh, weet je, wat, weet je wat jouw gedrag met ons doet? Ik denk dat die zeker wel uh, daarvoor openstaan en beter willen worden.
1: Ja, ja heb je inmiddels zelf ook wel eens mensen gecorrigeerd, collega's. daar het gesprek, gesprek over aangegaan? Jazeker,
0: Ja, nou ja, precies zoals die collega mij, mijn collega manager die mij jaren geleden aansprak over het feit hoe ik een, een medewerker een mes in de rug stak, waar ik later uiteraard ook mijn excuses voor aangeboden heb. Van dat had ik niet moeten doen. Ja, zo spreek ik nu ook wel collega's aan van, joh, ik zie jou dit of dat doen. En heb je gezien wat het effect daarvan is? Dat is niet zo handig. Had je door dat je ook dat of dat, of dat had kunnen doen? Nou, dat, dat zijn leuke gesprekken, ja. ja. Ja, dat doen we te weinig. We gaan wel op een afstandje een beetje zitten mopperen. Eh,
1: een heel natuurlijke neiging lijkt mij. Maar we zouden vaker het gesprek aan moeten gaan over elkaars gedrag. Zeker als het er om leidinggeven gaat.
0: Ja, het, het, ja, ja absoluut. Uh, maar het ligt heel erg natuurlijk aan de setting. En daarom denk ik dat een intervisie, want uh, die leent zich daar echt voor om zoiets te doen... Maar om zomaar op een collega-manager aan, uh, af te stappen... en te zeggen, ik zie jou dat en dat doen. Dit zou je anders kunnen doen. Ja, dat, 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 is wel, dat vergt wel, denk ik, voor veel mensen een stap om over te gaan. Bovendien, als jij kritiek geeft op de een, kan je soms ook verwachten dat je de kritiek terugkrijgt. En het is maar de vraag of je dat ook aandurft... om die kritiek ook terug te, uh, terug te krijgen. En durf je die dan ook te ontvangen? Sta je daar dan ook voor open? Dus dat kon wel eens een, een, een drempel zijn... die veel mensen lastig vinden om te nemen.
1: Ja. Het is moeilijk, maar je zou het dus wat vaker moeten proberen.
0: Ja, en je zou al eens kunnen beginnen met een compliment geven. Hè? Ik bedoel, je kan, natuurlijk, je kan natuurlijk zeggen: ik begin met kritiek geven. Maar je zou ook kunnen beginnen natuurlijk met een collega-manager complimenten geven. Van goh, ik zag jou dat of dat doen. Dat deed je handig. Nou, ja, Als je een aantal keren een compliment gegeven hebt, heb je misschien ook de weg gebaand om eens een keer later wat kritiek te geven. Van hé, hey, dat vond ik heel handig wat je deed een paar weken geleden. Maar wat ik je nu zie doen, vind ik weer minder handig. En dan dan helpt het natuurlijk al helemaal naar precies wat ik je net vertelde over dat mes in de rug verhaal. Dat heb ik onlangs een collega een keer zien doen. Ja, dan helpt het natuurlijk heel erg als ik vertel dat ik diezelfde blunder uh, twintig jaar geleden zelf ook gemaakt heb. Uh, En hoe ik toen door een collega ben gecorrigeerd. Dus dat geeft dan wel de ruimte van, joh, jij bent niet de enige die die fout gemaakt heeft. Ik heb dat zelf ook fout gedaan. Ja, Ja. het is ook een beetje wijsheid, komt met de jaren. Zeker, ja. Dat geldt voor ouderschap ook, ja.
1: Nou ja, voor jonge managers is het natuurlijk extra moeilijk. Heb je toch een laatste advies
0: aan mensen die het overkomt... die ziek zijn van hun baas? Je bent niet de enige, dus het is geen schande om, om ziek te zijn van je baas. Praat er vooral met collega's over. Kijk hoe je jezelf kan verbeteren. Dus ga vooral, als het echt ernstig is... ga vooral naar een psycholoog, zoek professionele hulp... En probeer vooral in gesprek te blijven met die baas. En nogmaals, dat lukt natuurlijk niet als het een dictator is of een psychopaat is. Maar de meeste managers die, ik denk dat als je vertelt... Tenminste, als iemand mij dat zou, mij zou vertellen van Bart, ik ben ziek geworden. Of joh, ik, 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 vind, ik ga met buikpijn naar mijn werk en dat komt door jou, Bart. Ik zou me kapot schrikken. En ik denk dat dat voor heel veel managers geldt. Ja, en anders vertrekken.
1: En Kies anders voor dat... je eigen gezondheid. Ja, kies
0: voor je eigen gezondheid, vertrek. Ja, ja. ja. want dat gebeurt waarschijnlijk
1: ook. Niet genoeg. Nee, niet genoeg.
0: Nee, zorg dat je de regie... Eh, als je nog in sta- Kijk, als je helemaal overspannen bent en helemaal in de burn-out zit... dan ben je natuurlijk niet meer in staat om een initiatief te pakken. Maar als je in die stap ervoor zit, zorg dat je de regie houdt. En zorg dat je iets blijft doen. En laat je niet helemaal de put in praten. Of praat je zelf niet de put in dat het aan jou ligt. Ja. Hou de regie. Dank je. Wees geen slachtoffer. Dank ja. je wel. Graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar Goed Bezig podcast met schrijvers en denkers die vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.